0: Bellos seres en Acción. Un espacio donde vos y yo vamos a conocer personas que están logrando lo que vos hoy tenés en mente. Que te van a contar su experiencia, cómo lo lograron para que el próximo que estés acá sea vos. Buenas, buenas, bienvenidos. Cada semana o cada 15 días voy a ir compartiendo una experiencia de algunos de ustedes que haya conocido mi labor y que haya trabajado conmigo, para que también puedan conocer cuál es la otra parte. O sea, una cosa es lo que puedo decir yo, y otra cosa es lo que dicen personas que ya han pasado por un proceso por una transformación, y que están del otro lado diciendo, bueno, qué es lo que sirve, qué es lo que no, y, que, y cómo se sintieron a lo largo de eso. En este caso, la invitada de hoy es Yani. Es una alumna que viene conmigo más o menos desde pandemia, que nos conocemos hace bastante y que justamente antes de, de darle play y comenzar el podcast, charlábamos un poquito de esto. Ella ya traía el hábito de, de entrenamiento, ya traía un proceso, eh, ya venía haciendo un proceso y bueno, un poco cuando empezamos a trabajar juntas fue mejorar, optimizar o, o reforzar todo ese camino que ella venía haciendo. Así que, Janine,
1: te doy la voz y preséntate. Hola, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Janina. Eh, yo soy, para poner un contexto, yo soy contadora, no tengo nada que ver con la parte de deporte, pero siempre me gustó eh, ir haciendo deporte en mi vida y he pasado por distintos tipos de, de ejercicios hasta que encontré qué es lo que me gusta, ¿no? Y empezó la pandemia. Y ahí me encontré con que tenía una limitación y fue en ese momento que te conocía vos, Rob, y me brindaste herramientas y me brindaste un plan que podía hacer en mi casa y que era acorde a lo que me gustaba. Y por eso tanto tiempo ¿no? que seguimos desde pandemia entrenando juntas.
0: Bien, un detalle importante, acá es cuando me empiezo a enterar de, de la vida de ustedes, y es lo que me divierte también, porque como que las conozco desde otro lugar. Eh, y una cosa muy interesante acá de notar, que en ese momento el gimnasio todavía no estaba hecho. Ella actualmente tiene como su propio mini gym en la casa y tiene de todo, pero en ese momento estaba haciéndose, ¿o no? Tenías algunos elementos.
1: Sí, no tenía, creo que tenía una colchoneta, que es más, se la había pedido a mi mamá que me la regalara, una colchoneta, un par de bandas, eh, creo que tenía unas tobilleras y una sola kettlebell de 10 kilos. Y era todo lo que tenía, porque recién empezaba la pandemia, recién empezaba, yo nunca entrené en mi casa entonces es como que no tenía elementos, ni siquiera una colchoneta tenía, y en ese momento es que digo, bueno, voy a empezar de a poquito, y así fui sumando, fui sumando, y me di cuenta que me encantaba tener mi espacio, mi propio lugar, para dedicarle mi tiempo y algo, una habitación que en un principio fue planificada como un escritorio, terminó siendo un gimnasio. Así que, las vueltas de la vida, ¿no? Pero es realmente el lugar en donde me siento cómoda, me siento bien, y sé que es mi momento, mi lugar... Y de todo el trajín del día, del, del día a día, de la vida diaria, del estrés, es mi momento, es mi lugar, y
0: es el tiempo que me dedico a mí. Bien. Eh, bueno, actualmente ya es casi que un gimnasio que podrías tranquilamente poner un profe y dar clase. Pero en su momento arrancaste con, con eso que decías, una colchoneta, bandas y una que duele, y creo que también lo que se suma ahí es una gran decisión, el hecho de decir, bueno, voy a seguir con esto, y más en pandemia, que si bien muchos encontraron el hábito, muchos otros también lo perdieron, y que era un gran, che, me voy a poner a entrenar y estoy acá, estoy en casa, y si no era yo la que decía de, bueno, voy a entrenar, no había nadie que le dijera. Eh, ¿Cómo te llevaste como con ese proceso de decir, bueno, empecé a entrenar, empecé a crear el hábito y fui por ahí?
1: Claro, yo mi hábito lo creé antes de pandemia, antes de conocerte, eh, cuando me encontré conmigo misma y me, me di cuenta de que no estaba bien, que me sentía mal, me veía mal, y es como que todos los aspectos de mi vida estaban mal. Hasta que me di cuenta que en realidad no es que todo estaba mal, yo me sentía mal conmigo misma, y ahí fue que empecé a, a entrenar a comer bien. Porque también, más allá de que uno no se mueve, el comer mal también influye mucho en el estado de ánimo, en cómo uno puede rendir, en sentirse cansado, en enfermarse. Yo me enfermaba todo el tiempo. Y cuando me di cuenta que tenía que primero tomar la decisión de cambiar y querer sentirme bien, es como que ahí empezó el cambio. Y cuando van pasando los meses y va pasando el tiempo y uno se da cuenta de que realmente se siente bien en todo aspecto, no solamente en que te cansas menos, en que puedes hacer más cosas, que tu día a día es mejor y más cómodo, es cuando ahí uno se da cuenta y dice, bueno, quiero seguir haciendo esto, porque esto me hace bien, este tiempo me hace bien a mí, a mi salud, y me siento bien, rindo bien en todo el resto de los aspectos de mi vida. Entonces ahí fue que creé el hábito. Después fue como una cachetadita cuando empezó la pandemia, porque había encontrado lo que me gustaba, había empezado a entrenar, me sentía bien y dije, no, no voy a parar. No ¿Hasta voy a ahí, parar, no voy a parar. qué
0: estabas haciendo?
1: Eh, entrenaba hacía CrossFit. Ah, crossfit. Hacía crossfit, pero no... Eh, hacía en un lugar en donde no era la clase grupal Porque no me gustaba todos los levantamientos Que eran medios agresivos Estaba haciendo en un lugar en donde me personalizaban la clase Y era más tipo un funcional... Era como una mezcla eh, Pero estaba adaptado No hacía lo mismo que haces en crossfit en cualquier lugar Entonces, claro. como que me gustó esa dinámica eh, Porque no era el gimnasio estándar, sino como que era más eh, llevadero. Porque no me gustaba el hecho de ir a entrenar en un lugar y estar pensando en 50 repeticiones de esto, 50 de lo otro, y se hacía muy estático, y es como que perdés las ganas, perdés la, el interés en seguir. Y ahí es como claro. que había encontrado esa vuelta. Y después me agarró pandemia y dije, ¿qué hago? <ríe> es como que <ríe> no es lo mismo. Y ahí fue que te conocí, y me gustaron los tipos de entrenamiento que tenía, porque no me pasaba eso de decir me aburro haciendo 80 repeticiones sino que claro. se focalizaba en el ejercicio, se veía resultados igual estando en mi casa eh, sin necesidad de tener tantas máquinas sino realmente siendo consciente del cuerpo y siendo consciente de, de cómo un ejercicio te, bien o la combinación de ejercicios ¿no? Eh, te ayuda a focalizar en un músculo y podés ver resultados igual
0: Bueno, eso que decís yo creo que para mí también fue clave yo hice tres años CrossFit antes de arrancar, siquiera dar clase, antes de todo eso, y un poco me pasa esto que decís, eh, por ahí me encontraba a veces en entrenamientos que eran muy repetitivos y demás, y si bien eh, tiene un montón de... O sea, a mí me daba mucha motivación y me desafiaba mucho mentalmente de cuando estaba en el burpee 50 y me quedaba 30 más, cómo iba a llegar a hacer esos 30, también me di cuenta que eh, había un montón de cosas que a mí no me gustaba hacer. Entonces, en el momento que yo empecé a dar cross training de forma presencial, que todo esto fue dos, tres años antes de la pandemia, eh, lo que empecé a buscar, que fue ahí cuando fui descubriendo también mi técnica y mi forma de darlo, era no hacer cosas que a mí no me motivara a hacer. Entonces todos los planes de entrenamiento no solo estaban diseñados desde ese lugar, sino también que buscaba que vieran resultados sin tener que pasar 300 horas haciendo, entrenamiento, haciendo ejercicio, y tampoco que fuera para la mente desgastante, sino al contrario, que fuera estimulante. De la mano con eso, después bueno fue toda la transformación que, que hasta hoy seguimos juntas con, con Sabuti, que estás dentro, también estuviste en Reset en su momento, y quería como o sea, la primera pregunta era esto, cómo te sentías antes de, de empezar, antes de, de decir, bueno, voy a hacer este cambio. Y por otro lado, eh, me interesaba preguntarte, bueno, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿O cuál fue el día en el que dijiste, no, me levanté, y la verdad es que quería un cambio, y cómo llegaste a eso? No sé si se entiende, si no lo Sí,
1: Sí, yo me, acuer, me acuerdo del día que dije que quería un cambio, pero es difícil ¿no? Eh, decir, bueno, quiero un cambio y llevarlo a la práctica. En todos los aspectos de la vida. No solamente en lo que es entrenamiento, en lo que sea. Es como que uno se da cuenta de que está mal, pero es como que es, con, es medio inconsciente. Tomar la decisión de decir, bueno, sí, estoy mal, pero quiero cambiarlo, es difícil. Eh, yo me di cuenta de eso. No es lindo el recuerdo, no es linda la situación, pero realmente fue lo que a mí me hizo un clip. Y es algo que siempre me vuelve a la vida. ¿no? Eh, uno de mis amigos falleció y me encontré en un punto que digo: bueno, la vida es, es una sola, es el momento, es realmente ser consciente de así quiero vivir, así me quiero sentir. Entonces, más allá de que obviamente uno es consciente de las situaciones, a mí me necesité tener esa, esa mini cachetada como para decir: bueno, ¿cómo querés seguir de ahora en adelante? Y ahí es como que tomé la decisión en varios aspectos, ¿no? De siempre plantearme, ¿estoy bien? ¿O necesito cambiar? ¿O necesito hacer otra cosa? Y, y realmente eso fue, fue mi clip. Pero bueno, eso es muy personal y fue sí. lo que a mí me tocó en ese momento. Más allá de que, obviamente, te digo, yo me veía y no me sentía bien, no estaba bien, pero el mismo trajín de la vida te va llevando, ¿viste? A seguir en la inconformidad y en el malestar y, y no darte cuenta de cambiar, ¿no?
0: Tal cual. Eh, creo que dijiste ahí algo que es troncal en, en todo, que es, una cosa es darte cuenta que quieres un cambio, que necesitas un cambio, que ya no podés seguir así, y otra cosa es llevarlo a la acción. Es como ese pequeño espacio que hay entre darte cuenta y hacerlo. Y que muchas veces este hacerlo... Eh, a ver, hay una realidad y es que nosotros... Somos un cambio permanente, que es bueno, parte de lo que comparto en Reset, y que adaptarnos y, y fluir con eso es como la gran clave para, para poder disfrutar más de cada cosa y cada paso que damos y que no damos. Pero por otro lado, ese cambio, eh, somos cambio permanente y siempre está como esta invitación a, a ir transformándonos. El tema es qué es lo que decís a veces, en el automatismo, en el día a día, en, en el que a veces no tenemos tiempo y demás, cuesta un poco sentarse y decir, che, quiero hacer algo. Y muchas veces es más grande la, el desgano que nos da atravesar esa incomodidad de cambiar, porque obviamente cuando vos te sentás y decís, che, bueno, pongo las cartas arriba de la mesa y quiero cambiar la forma en la que estoy haciendo las cosas, eso implica una transformación es incómodo, entonces muchas veces lo vamos dejando, lo vamos dejando, y a veces la vida, eh, sin por ahí que lo esperemos, pa eh, pasan este tipo de cosas que nos hacen abrir los ojos, y justo eh, bueno me llega a mí también con, con algo personal, que fue por la decisión que creo que es como el, el gran punto de, de, todo, de todo mi trabajo, que fue una experiencia que viví a los 15, 16 años, y que a partir de ahí me di cuenta que la vida era un rato, que, era, que no es como color de rosas, como por ahí lo vemos más de chico, más tipo Disney, y, y me hizo abrir los ojos y decir, che yo realmente quiero crecer, quiero tener herramientas, quiero hacer cosas y no quedarme con las ganas de... Porque muchas veces detrás de ese miedo o ese desgano a transformarnos eh, o a generar un cambio, está como este miedo a qué puede pasar después. ¿Y qué, qué pasa yo si, si cambio, si voy por otro lado?
1: Tal cual. Eh, después, a lo largo de, ¿no? de, del tiempo, del tiempo que, que venimos <ríe> compartiendo juntas, me ha pasado en otros aspectos, ¿no? el, el presentarme esta situación, ¿no? Más allá de que soy consciente, ¿no? Que obviamente lo que implica un cambio, lo que implica el arriesgarse. Y más justo en ese momento estaba haciendo piset eh, yo tomé la decisión que me costó muchísimo, pero muchísimo tiempo, que fue cambiar de trabajo. Me acuerdo Eso fue, fue pero eh, tan difícil, porque yo era muy consciente, era muy consciente a través de todos tus audios, de todo el programa, eh, era muy consciente de que no quería estar más ahí, que no quería estar más trabajando ahí, pero realmente tomar la decisión de decir, no quiero esto para mi vida y quiero estar mejor... Fue muy difícil, fue muy difícil. En ese, en ese momento no, no era difícil por el miedo a los desconocidos, sino porque yo en ese momento sentía que si lo dejaba, si me iba al trabajo, estaba fracasando. Era como no había logrado permanecer ahí. Esa era mi mentalidad, ¿no? que era correcto, pero era lo que pensaba. Si yo me iba era? y renunciaba, fracasaba. Era algo que estaba fracasando. Hasta que realmente me di cuenta en una reunión eh, que no me gustó, realmente no me gustó el ambiente, y me quedé ahí, y es como que me salí de mi cuerpo, vi la situación de afuera, y dije, yo merezco algo mejor, yo merezco otra cosa, lo que sea, y este día fue que decidí renunciar a finales de sin tener otro trabajo, sin saber qué iba a venir después, pero dije, yo merezco algo mejor que esto, y es como que es difícil, más allá de que uno es consciente, pero tomar esa decisión, es como, <ríe> es, una locura, es una locura llegar a ese punto eh, Pero bueno eh, El ser consciente Y el analizar todas las situaciones Está buenísimo Y a veces necesitas que alguien te lo diga Necesitas que alguien te abra los ojos necesitar que, que alguien te dé ejemplos O a través de, de los podcasts Que vos hacías Es como que te abre un poquito la cabeza de Decir a ver ¿Qué es lo que me está trabando? ¿Qué es lo que me hace mal? ¿Qué es lo que quiero para mi
0: vida? Tal cual. De hecho, Reset está creado desde ese lugar y por eso es como que tiene, o sea, cada audio tiene un lugar específico por algo, por el sentimiento que vas a tener ese día, es como para acompañar en todo eso. Pero a mí lo que me parece importante es esto que decís de, bueno, eh, tiene, o sea, es como que te permite darte cuenta de quién sos y qué querés. Y, y si esas dos cosas coinciden, digamos, si van de la mano de lo que vos estás creando hoy en tu vida o si quieres ir por otro lado. Y un poco te prepara esto, que justo esta semana salió el episodio nuevo del salto, que hablaba un poco de esto, de saltar, de animarte, a hacer eso. Que muchas veces el animarnos es esto, que decías, no viene de la mano de él, qué puede pasar, el miedo, la incertidumbre, sino que viene del hecho de lo que yo creo, o las razones por las que yo creo que estoy en el lugar en el que estoy. Entonces esto que decías, para mí dejar ese trabajo era sentir que había fracasado, y es como que, hasta que no podemos ver con un poco de distancia qué creemos de fracaso, por ejemplo, qué creemos de nosotros mismos, qué creemos de nosotros con el fracaso, en este caso, hasta que no podemos tomar distancia de eso, no podemos ver que es eso mismo en lo que muchas veces eh, es como que nos estamos apegando completamente la primera decisión que en realidad tenemos que tomar para poder generar el cambio. Entonces, a veces uno quiere cambiar, quiere generar como esa transformación o empezar a sentirse diferente... Y, y Rizet te lleva un poco a esto, a encontrar cuál es el paso que te está impidiendo eso, o que te está haciendo por ahí, te, te cambia la perspectiva de vos mismo. Entonces vos ya más seguro y más confiante en vos, Bueno, ¿qué haces desde acá? Y ahí es cuando se produce como el gran salto, que para mí es como el salto que está dentro del salto. Una cosa es decidir, hacer un cambio, decir, bueno, esto realmente quiero que se transforme, y otra cosa es como cuando vos ya te preparás, ya estás con más herramientas, y decís, bueno, ahora sí, vamos. Y para eso no hay momento perfecto. De hecho, eh, trayendo el ejemplo que dijiste, lo hiciste a fin de mes y sin tener un, un laburo seguro, pero con la tranquilidad de que en ese momento era lo que necesitabas. Y creo que eso es lo, lo más valioso que uno puede tener cuando, cuando confía en sí mismo. Porque el resto es como bancar el sacudón, que, el, que, le, que la Matrix, digamos, se acomode y poder encontrar otra labor, otras opciones. Pero el momento en el que vos decís, che, o sea, yo sé que esto lo voy a pasar. Eh, ese, ese momento es como el gran antes y después Porque haber resuelto eso Que justo va de la mano con lo que te iba a preguntar ahora Haber pasado eso Después hace que un montón de decisiones que tengas que tomar después Sean más livianas o más chicas parecieran Porque ya hiciste eso que es mucho más eh, grande dentro de tu mente Entonces ese logro es como que desbloquea un montón de repente Desde ahí que fue cuando hiciste Reset Hacia adelante hasta día de hoy ¿Sentís que hubo así como, como otras decisiones que ya no tuvieron como esa magnitud?
1: Eh, pasé desde el principio por distintas, distintas situaciones a lo largo de, digamos, de, de toda mi vida, que digamos, no solamente lo laboral, antes de eso me había pasado con mi pareja, que había tenido también una crisis, y es como que eh, había ciertas cosas que se podían hablar y yo me bloqueaba, estaba muy trabada, y era como que no podía, no, no dejaba que las cosas fluyeran, y es como que me cerraba mucho en, en mí misma. Y a partir de esto es como que también me hizo pensar y abrir un poco más la cabeza. Antes estaba muy cerrada, y a través de estas herramientas es como que uno empieza a ver en perspectiva, empieza a analizar todas las cosas de otra forma, y es como que, que te abre en todos los aspectos, a, a ver si realmente estás bien en todo. Eh, primero, bueno... Antes de esto fue el tema de, de tomar la decisión no de entrenar, después fue con, con mi pareja y el último, que fue el más grande, más difícil, es este, que es a nivel laboral. ¿no? Eh, y ahora es como que ya identifico cuando va a pasar algo, ya identifico cuando hay algo que me traba y lo enfrento y veo si es que me va a hacer sentir mejor o si estoy mal en el lugar o si es de una situación, eh, es como que uno es más consciente. Eh, es más, eh, creo que ayer escuchaba el el podcast del, del salto y me veía identificada en un montón de cuestiones y hoy por hoy eh, es como que soy más consciente y no llego al punto crítico en estar mal en el lugar en el que estoy sino de analizar y ver cómo puedo estar mejor, siempre pensando en esto, que la vida es una sola y que no se sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana, entonces hay que aprovechar y hay que vivirla a pleno y bien, porque somos un instante y, y hay que aprovechar
0: ¡Wow! Terrible respuesta, ¿qué crees, diga después de esto? <risa> eh, no, eh, realmente eh, coincido plenamente con lo que decís, y que va un poco de la mano con esto, como que uno, cuando ya enfrentás, o afrontás, o transitás, o atravesás, como quieras decirle, dos o tres grandes momentos en donde vos te das cuenta que bancás el sacudón y pasó... Ya no volvés, Tal cual. O, o es más difícil que vuelvas, mejor dicho, a este punto, como el punto crítico, el punto en el que como que todo rebalsa y cae por su propio peso. Es como que ya, mucho tiempo antes, o muchos pasos antes, te das cuenta cuando ya empezás a ver otras señales de alerta. Eh, no sé, por ejemplo, puede ser tensión en Tal el cual. cuello, ponernos más nerviosos, estar más irritables, o cosas que antes dabas por hecho de que era así. Cuando empezás a darte cuenta que podés vivir desde otro lugar y que las cosas pueden ser diferentes... Eh, ahí es cuando empezamos a tener como más claridad también a la hora de, de cuando se viene un próximo cambio y no llegar a, a ese punto por ahí más, más extremo, por decirlo de alguna forma. Y te voy a hacer una, una, una pregunta más, y es que si tuvieras que darle un consejo a una persona que está ahí, en el borde de la pileta, tomando un poco el, el podcast justo, y aprovechando lo escuchaste, eh, que está en el borde de la pileta. Eh, que está ahí queriendo generar un cambio, o sea, que quiere transformar hábitos en cuanto a alimentación, entrenamiento, o que quiere animarse y tomar una decisión con respecto a lo laboral, o sea, algo que represente la pileta y en función de, de las piletas que vos has pasado, digamos, eh, ¿qué consejo le darías?
1: Primero, quererse a uno mismo, creo que es lo fundamental. Cuando vos te querés a vos mismo, vas a querer lo mejor para vos, como cuando querés a un amigo, querés una pareja. Uno cuando realmente quiere, quiere a la otra persona y quiere que esté bien. ¿Por qué no quererse a uno mismo y querer estar bien? En cualquier aspecto, ya sea entrenando, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel salud. Si uno se quiere, ya está, el resto viene solo. Es ser consciente de que uno vale, vale que es importante eh, tener confianza en que lo vas a lograr, porque muchas veces también pasa eso. Uno no encara un proyecto o no empieza un entrenamiento por miedo a fracasar, por miedo a no ser constante, no tener el hábito, pero el hábito se gana con el tiempo. La motivación, la motivación es nada, es el motor inicial, después está en uno y en realmente ser consciente de que se quiere y de que quiere estar bien. Entonces, cuando uno aprende a quererse, aprende a que digamos, vale la pena y confía en uno, ya eso es el inicial para, para poder mantenerlo en el tiempo, para darse cuenta de que uno vale y, y realmente focalizas en uno.
0: Tal cual. Eh, dijiste algo que me pareció genial: que es esto, eh, querer lo mejor, como queremos mejor, lo mejor para un amigo o para una persona que creemos, y es real. O sea, es eso. El primer puntapié es decir, bueno, che, esto me está haciendo mal o bien, esto me está aportando o no. Y al momento en que ya podés empezar a dilucidar eso, todo se vuelve más claro también. Y la transformación que lleva también llegar a ese punto, porque muchas veces eh, cae en un montón de cosas que estamos sosteniendo que no tienen nada que ver con lo que queremos o con cómo nos hace sentir y que a veces creemos que sí. Eh, así que me pareció magnífico, Jenny Ay, eh, no, no, También de, de mi propia experiencia. Sí, 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 pero no, justo <risas> antes de, de darle play a esto, Yanni eh, me decía, no, bueno, pero tengo miedo de no ser clara. Súper concisa, súper clara. O sea, la respuesta fue como pugni, que te la hubiese dicho antes y las anotaste. O sea, no entiendo. Increíble. <risa> hablo,
1: realmente hablo del corazón, pero a veces es como que siento que me voy por las ramas y que no, no termino de dar la idea. Por eso estoy haciendo el esfuerzo como para ser más clara posible. Y también hablo de, realmente de lo que yo sentí. Eh, yo en un momento de mi vida estaba muy enojada conmigo. Estaba, es como que... Es fuerte la palabra odiar, pero en el fondo realmente es como que me odiaba por las decisiones que tomaba, me odiaba, me miraba y me odiaba. Y cuando me empecé a dar cuenta de que si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? Como que empieza primero el trabajo por uno mismo. Y creo que hay varios, eh, varios podcasts que escuché de vos en donde hablas ¿no? De, del, del cariño propio, de darse cuenta que uno vale, es ahí cuando empieza el cambio.
0: Claro, porque hasta ese momento también lo hacemos desde un lugar como más... Eh como no, no es falso la palabra, pero como más superficial. O sea, estamos no sé, empezando a entrenar para tener más culo, o para esto, para el otro, para eh, agradarle un otro. Y cuando el entrenamiento ya claro. pasa por vos, por crear un momento con vos, ya no, te, o sea, ya no es lo mismo estar motivado para si tengo más o menos glúteos que estar motivado porque ser que el entrenamiento me brinda salud, por ejemplo. Entonces ahí es cuando empieza el gran cambio de perspectiva, en donde traje el entrenamiento, porque sé que la mayoría de, por ahí de los que escuchan me siguen bastante por eso, pero la realidad es que eso empieza a darse en todo, en los vínculos, bueno, en el labor, que esto también lo charlamos, en un montón de cosas, en donde uno empieza a pararse de otro lugar, a decidir diferente, a sentirse diferente, y por sobre todo, a conectar de una forma diferente con uno mismo. Y eso yo creo que es un gran eh, antes y después en, en, en la vida de uno, valga la redundancia. Y bueno, justamente es una de las razones, eh, no sé si te acordás del logo de reset pero tiene reset con una flecha que sale desde la palabra sí. y entra a la palabra. Y justamente es por Tal esto, cual. porque el cambio sale de uno, transforma la fuera, pero vuelve siempre a uno. Eh, Tal cual. Así que, bueno, Yanni... Eh, no, adelante, sí. sí, sí.
1: <risa> ¿Qué iba a decir? Eh, esto que decías ¿no? de que muchas veces uno entrena por el, lo que te vean los de afuera yo creo que esas personas que entrenan por el físico por el que irán el resto no lo pueden sostener en el tiempo yo está, creo que para sí. que se logre un hábito se tiene que analizar y se tiene que entender que se hace por uno mismo para estar uno bien porque si no, ya está, llegaste al objetivo de que querías tener determinada forma y ya está ¿qué sigue? Ahora, claro. si vos querés estar bien con vos, si te querés a vos, lo vas a seguir continuando durante toda tu vida. Y ahí es donde se logra ese hábito, y no se hace por, no sé, quiero ir a una fiesta y quiero lograr entrar en el vestido. Ya está, llegaste a ese objetivo, o no llegaste y te frustraste y decís nunca más.
0: Claro. Entonces,
1: cuando uno realmente lo hace porque se quiere, se logra ese hábito. Real. Sí, y, y
0: ahí está el gran... Que, que muchas veces esto también es motor, ¿no? Como, bueno... El hecho de que no se llega el verano y demás, muchas veces es motor para decir, bueno, arranco a entrenar. Pero después, si esa va a ser tu única motivación, el, como decías, el, cae por, de maduro. O sea, en el momento en que veas resultado, ya te vas a relajar y dices, bueno, ya fue. O al contrario, si no ves los resultados que esperás, en el tiempo que esperás, o según lo que pasó fulanito o fulanita... Ahí es cuando se genera el quiero y no, nunca más, y te alejas más de eso. Entonces, la próxima vez que lo vas a hacer, ya la puta frustración pareciera más alta porque crees que no podés. Y en realidad está como todo este diálogo interno que está un poco como dado vuelta, digamos. Está puesto tan afuera, tan en lo externo, que, que, que termina por no ser lo interno, digamos. Por hablarnos a nosotros eh, de una forma tan, tan por ahí eh, poco nutritiva con respecto a, a los objetivos sí. y demás. Que es obvio que a la hora de ir por eso nos va a costar muchísimo. Porque no solo va a ser el desafío de ir por eso que quieres lograr, sino además tener que hacerlo con un ambiente mental que todo el tiempo te estás exigiendo, eh, insultando o ubicando en un lugar en el que es mucho más difícil lograrlo. Entonces, eh, que esto de hecho siempre lo comparto en todos en los programas y demás, es primero vamos a ver cómo está tu diálogo interno. ¿Le hablarías a un amigo como te hablas a vos? Si la respuesta es no, es lo cual. primero que hay que transformar. Y desde ahí el, re el cambio empieza a darse mucho más fácil, pues si no es como ir luchando contra la corriente. Tal cual. Bueno, Yani, eh, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, creo que con esto último como que esa era toda la idea que tenía.
0: Bien, eh, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Eh, Disfruté mucho de hacer este podcast. Quizás más adelante te vuelvo a invitar. <risa> Bueno, y, y bueno, gracias. Gracias por estar acá. Gracias a los que nos escuchan también. Y bueno, que tengas y que tengan un gran día. Gracias. Nos vemos Muchas en gracias. El Muchas pizaje.
1: gracias.
0: Chau, chau.